0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Julien. Salut Samuel. Comment tu vas
1: Très bien, merci de me recevoir.
0: Tout plaisir est pour moi. C'est euh, donc aujourd'hui, on est à l'épisode 10. Non, vu qu'il y a un hors-série, oui, ça sera l'épisode 10, vu qu'il y a un hors-série, euh, mais on, le 11e épisode que je tourne. Et euh, aujourd'hui, je le fais avec toi. C'est un vrai plaisir, d'autant plus que euh, j'avais vraiment envie de faire cet épisode parce que lorsque je t'avais rencontré la première fois, je... donc tu étais dans un panel, euh, je trouvais vraiment toutes tes, euh, tes histoires et ta pédagogie extrêmement intéressantes et je me suis dit, lui je le veux sur le podcast, j'ai <rire> envie qu'il nous partage ça. Du coup, euh, nous voilà quelques mois après euh, sur le podcast.
1: Merci, merci encore j'espère que bah, je serai le plus intéressant possible. En Mais tout oui. cas, je n'hésiterai pas à partager beaucoup. Ouais. Je m'excuse d'avance si je suis là-bas.
0: <rire> pas de souci, on est là pour ça. Du coup, on va aller directement euh, là-dedans. Je vais te demander un peu de te présenter, euh, de dire un peu euh, qui tu es et euh, comment tu veux qu'on qu se rappelle de toi.
1: Eh bien, écoute, euh, dans mon quotidien, je suis consultant. Euh, ça fait une vingtaine d'années que, que j'accompagne plutôt les, les grands groupes français euh, chez le cabinet de l'Ouat. Hein. Je, je suis associé en charge des sujets d'innovation. Donc j'accompagne ces grands groupes à euh, intégrer de l'innovation euh, dans leur fonctionnement, que ce soit pour euh, créer des nouveaux services au, aux clients ou euh, dans leur façon de fonctionner en interne. Euh, voilà, c'est un métier qui m'a appris un peu la, la résilience parce que par rapport à mes jeunes années, ça ne va pas toujours aussi vite que, que je l'avais euh, imaginé. Okay. Euh, juste pour, pour, me, pour prendre un peu de recul, moi depuis tout jeune, je suis passionné de sciences en général et mm -hmm. sciences d'information in, en particulier. Et euh, donc ça m'a conduit à être euh, ingénieur des mines puis, euh, et puis d'arriver dans l'informatique, euh, un petit peu au, au moment de l'émergence de l'Internet 1, euh, Web 1. Euh, et puis euh, bah, du coup j'ai suivi après ces évolutions, ces, cette manière de se sophistiquer dans le, la gestion de l'information et puis ça m'a amené à à devenir un peu plus pluridisciplinaire, parce que finalement, tout est lié à l'information et l'énergie. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, l'information mmh. et l'énergie. Et donc, ça, ça régit un peu nos sociétés, et même, même avant nos sociétés, la biologie, la géologie, la façon dont évolue l'univers, carrément. Okay. Et donc, voilà, sans, sans être plus long dans l'introduction, je pense que cette approche la plus... Large possible en termes de sciences que, que j'aime de plus en plus prendre pour essayer de faire des liens entre, entre des sujets qui peuvent ne pas en avoir au départ et qui finalement sont, sont très liés et qui nous permettent un peu mieux d'appréhender l'avenir. Enfin, j'espère. Un de mes métiers, c'est d'essayer d'anticiper, même si. On n'a pas de boule de cristal, pas de, pas de recette secrète pour faire de l'extrapolation, mais euh, on essaie euh, en tout cas d'envisager des scénarios et, et de prendre les plus souhaitables possibles pour, pour l'humanité.
0: Ok, et sur quoi tu te bases pour créer
1: ces scénarios euh, bah, Beaucoup d'histoires, euh, j'étais euh, moins réceptif jeune à, à l'histoire, mais euh, en fait je me suis pris de passion pour... Euh, euh, comprendre comment euh, voilà, la, la vie est apparue sur Terre, comment euh, les organismes se sont, 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 euh, sont évolués avec des, des formes d'évolution un peu différentes. On va parler de macroévolution de micro-évolution et de l'oscillation entre ces, ces types de phases. Et puis comment euh, bah, la, la gestion de l'information au départ par l'ADN, puis par... Euh, donc, la génétique, puis par la mémétique, la culture, puis après les outils de la culture, donc le, le langage, l'écriture, l'imprimerie, l'informatique. Mmh. Euh, et, 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 et en fait, par l'histoire, euh, on arrive à, à voir apparaître un peu des cycles. Euh, et euh, et c'est par ces cycles qu'on essaie de dire voilà, normalement, on est dans telle phase du cycle. Euh, donc, il y a une forte probabilité pour que ça se passe de cette manière et que ça, ça reparte dans une autre manière. Et, euh, et, et voilà, c'est comme okay. ça qu'on essaie de, de créer des scénarios.
0: Ok. Et du coup, là, tu, les cycles, pour toi, après avoir étudié un peu toutes ces choses-là, tu euh, as dit deux points qui sont euh, importants, c'est l'information et l'énergie. Mmh. Ces cycles par rapport à l'information et autres, est-ce que chaque cycle, toujours, ça se répète toujours Ou est-ce que parfois, il y a des moments où euh, la boucle se brise et il y a des cycles qui sont totalement différents qui change du tout au tout et où on a, par exemple, euh, bah, des choses, on n'a rien sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir réellement déterminer l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je pense c'est un bon qui est incroyable, sur quoi on se base, comment est-ce qu'on arrive à anticiper l'avenir par rapport à ça
1: euh, bah, excellente question euh, moi ce qui m'a beaucoup plu ces dernières années c'est d'étudier euh, la thermodynamique euh, au départ par François Rodier qui, est, qui malheureusement nous a quitté cet été qui était un grand euh, chercheur d'astrophysique et, et, et qui à la fin de sa vie a fait des liens entre justement la façon dont se structure l'univers et les structures de l'univers qu'on qu appelle structures dissipatives. Une enfin, structure dissipative, c'est un système ouvert euh, qui a besoin de l'énergie de l'extérieur euh, pour euh, euh, vivre d'une certaine manière, même si euh, tout, tout n'est pas vivant dans les structures dissipatives. Mais les, les, en tout cas, les organismes vivants sont des structures dissipatives. Hein, mmh. on, on a besoin de manger, de respirer pour... Euh, pour créer ce qu'on appelle de la négantropie, c'est-à-dire ben, l'inverse de l'entropie, l'inverse du chaos, pour faire simple, euh, Donc pour se structurer, pour structurer nos, nos pensées euh, et, et faire en sorte qu'on qu se sophistique d'une certaine manière. On a besoin d'énergie. Pourquoi Parce qu'une structure dissipative, qui est traversée par de l'énergie, euh, elle, euh, elle est souvent, quand elle le peut, hein, quand elle a la, la capacité, selon son contexte, elle, a, euh, elle fait ce qu'on appelle de l'auto-organisation. La criticalité pour être exact. Euh, là, encore, c'est des, des théories longues. J'espère que les, les plus curieux y, y iront voir euh, les travaux euh, d'Ilya Pyrogine, d'Eric de, euh, Jans, enfin, y a, et puis François Rodier que j'ai cité. Mm -hmm. euh, l'auto-organisation, c'est fascinant. Pour répondre à ta question, c'est euh, euh, à la fois euh, ces cycles entre ordre et chaos. Hein, L'ordre amène des, des structures toujours plus massive importante euh, et, euh, et donc très, très ordonnée, très structurée. Et mmh. puis, parfois, on atteint euh, ce fameux point de criticalité où il euh, y a une sorte d'avalanche. On prend souvent euh, l'anecdote du, du tas de sable. Il euh, se forme, s'il est traversé, en gros, d'énergie qui tombe comme un, un flux de sable, euh, il voilà, se forme dans une petite montagne qui va faciliter euh, la dissipation de cette énergie mmh. euh, mais à un moment donné il arrive à un point critique où il y a une sorte d'éboulement d'avalanche, ça on ne peut pas le prédire donc pour répondre à tes questions, on ne peut pas exactement prédire quand est-ce qu'il y aura des crises mmh. on sait qu'il euh, y a des durées de cycle plus ou moins euh, en train de se raccourcir dans, 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 le, dans le temps si on prend euh, les dernières structures dissipatives que sont nos, nos civilisations donc on, on sait qu'à un moment donné nos civilisations euh, sont arrivées à, à un niveau d'ordre qui nécessite de revenir à du chaos par une crise. Euh, et, euh, et cette oscillation entre ordre et chaos, elle prend aussi le chemin de ce qu'on appelle le, le cycle thermodynamique de, de Car Carnot. Euh, okay. Carnot qui a inventé le, le moteur à quatre temps, donc quatre, quatre phases de cycle, okay. euh, qu'on voit quand on fait, euh, la je vois le café, quand on fait bouillir euh, de l'eau, euh, la casserole sur... Euh, sur une source chaude puis une source froide qui est l'air au-dessus. Ces deux sources vont former à partir d'un certain degré de température, gradient de température, un mouvement dit convectif où on retrouve dans ce mouvement convectif les quatre phases de Carnot, donc le réchauffement en bas qui fait ensuite une phase d'élévation qu'on retrouve dans la nature, c'est le printemps, l'éclosion qu'on retrouve aussi dans le cerveau, c'est la, la, la phase en fait, active du cerveau. Tout, tout, tout est lié tout un peu est est à, retrouve... à ces quatre euh... phases. Le okay. refroidissement, hein, quand, tu, quand tu atteins euh, le, le haut de la casserole et la source froide. Ouais. Et puis après, tu retombes. L'eau retombe euh, parce qu'elle est refroidie euh, et elle retombe dans une phase de déclin. Euh, dans les quatre saisons, c'est l'automne, « fall » en anglais, euh, okay. qui vient nourrir en fait une germination, un hiver. Un, 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 un re réchauffement à nouveau de, du bas de la casserole, donc cette germination elle est importante pendant l'hiver pour revenir dans le printemps, okay. on a fait cette boucle okay. et le cerveau fonctionne de la même manière avec quatre ondes différentes, quatre ondes cérébrales différentes, dont euh, la phase de crise à l'automne qui est pendant euh, notre sommeil profond, okay. où euh, cette crise elle nous sert à exploser un petit peu, rendre chaotique ce qu'on a vu dans la journée, mais après pour le retrier en idée pendant, pendant l'hiver et est -ce repartir d'attaque pour la journée suivante.
0: Okay. Est-ce que c'est le chaos qui rend les choses résilientes
1: Oui, le chaos, euh, on peut dire ça. Euh, le, le, le chaos euh, permet de passer des, des crises inattendues. On peut prendre des grosses structures comme la Chine, qui sont euh, extrêmement ordonnées, euh, mais euh, moins résilientes à un grain de sable comme le Covid, qui va mmh. complètement les paralyser. Euh, là où d'autres... Euh, euh, Empires nations comme l'Inde euh, ont eu, euh, dans leur chaos entre guillemets, hein, euh, un peu plus de, de résilience euh, à, cette, euh, exogé euh, à ce, ce caractère exogène qui a été le, le Covid dans, dans les engrenages de, de leur mécanique. Donc il euh, y a plein d'exemples, hein, les, les dinosaures qui étaient devenus des très larges, très larges organismes, euh, bah, ils fonctionnaient euh, très efficacement pour la dissipation de l'énergie parce qu'ils en, en captaient beaucoup de l'énergie en, en mangeant notamment. Mm -hmm. euh, mais, quand un, une météorite est passée par là, voilà, ils ont été moins agiles pour traverser... Ben, ils n'ont pas réussi à s'adapter à ce changement soudain. Okay. Euh, là où d'autres structures beaucoup plus petites, beaucoup plus concurrentielles les unes avec les autres, euh, là où la paternité est moins forte, hein, euh, les, les petits organismes sont souvent euh, moins euh, fam, familiaux au sens de protéger euh, la progéniture, euh, parfois ils se mangent entre eux d'ailleurs, euh, mais cette compétition a permet d'être plus résilient face à des choses qui arrivent de l'extérieur okay, donc les deux sont nécessaires on parle en biologie de, de cas évolution euh, la macro évolution et macro organismes et la R euh, sélection naturelle donc euh, R euh, plus dans la résilience et, et les petites structures euh, et c'est très intéressant en fait de voir que euh, voilà, de, de la géologie à la biologie à maintenant la sociologie euh, donc nos grands ensembles de groupes humains mm -hmm. Euh, on vit en fait euh, ces mouvements d'évolution euh, à, des, à des phases qui sont un peu difficiles à, à déterminer, comme je le disais, à prédire euh, précisément. Mais euh, voilà, on pense que euh, dans ces phases de crise, donc je pense qu'on en vit une actuellement, euh, on retombe dans quelque chose d'un peu plus individualiste, euh, un peu plus euh, extrême parfois avec... Euh, après un retour à l'ordre mais à l'ordre un peu dur, donc un peu autoritaire euh, donc une phase souvent d'autoritarisme euh, hyper centralisation pour remettre un petit peu euh, cette société euh, dans la vague suivante okay. euh, et après un retour à quelques, quelques formes plus, plus li okay, li donc, libérales
0: euh, ok je vois et on voit bah, ultra passionnant parce que ça se voit que es un passionné euh, de ce type de sujet c'est quoi ton pourquoi Pourquoi est-ce que euh, toi, Julien, tu t'es tu passionné de ça et pourquoi tu continues à te passionner de ça Et où est-ce que ça nous amène euh, C'est
1: venu au départ euh, d'un plaisir personnel d'être devant un ordinateur, hein, des, des premiers ordinateurs. Je remercie mes, mes parents de m'avoir donné ça, puis, puis les premiers accès à Internet. Donc, euh, euh, l'internet c'était euh, un moyen justement de me sortir de ma condition un peu seule derrière un écran à, à un aspect plus social hein, de se connecter aux autres euh, c'est ça qui est à mon avis intéressant à poursuivre dans les futures versions d'internet ce, ce caractère social euh, et donc le pourquoi euh, bah parce que j'ai été émerveillé euh, de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils en termes de, de gestion d'information. on y revient. Euh, la gestion d'information toujours euh, à des fins d'améliorer de, la connaissance hein, euh, et donc euh, créer une forme d'intelligence à la fin, la, la, la nôtre individuelle, mais la plus importante, la collective. Euh, et puis potentiellement, ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est se dire que Peut-être les futures sociétés seront encore plus éclairées. Nouveau siècle des Lumières, peut-être nouvelle révolution des mmh. Lumières, grâce à ces outils. Euh, et euh, voilà, c'est cet intérêt en me disant, tiens, on a déjà vécu euh, des révolutions euh, de culture grâce aux outils. Euh, encore une fois, je les recite, hein, l'écriture, l'imprimerie mmh. ont, ont vraiment... Euh, décupler notre, notre intelligence collective. Euh, et, et voilà, Internet m'a émerveillé de cette même, euh, même manière. Après, entre ma découverte dans les années 90 et euh, là où on en est aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas été encore suffisamment vite et loin, euh, qu'il y, y a encore plein de choses euh, perfectibles. Mm -hmm. Et c'est ça qui me, bah, qui me, qui me motive, c'est-à-dire faire, faire partie un peu de... à euh, minima dans la pédagogie, hein, de, de, de ceux qui euh, essaient de... De, de vulgariser et de, et, de, et de laisser entrevoir plutôt des opportunités que des, que des dangers ou des risques mmh. euh, à, à construire une version améliorée de nos sociétés pour qu'elle soit toujours plus juste j'aime beaucoup nos, nos trois valeurs de république liberté, égalité, fraternité je pense qu'elles ne sont pas encore complètement Exprimer mmh. euh, pas suffisamment, et peut-être que des nouveaux outils, des nouvelles formes d'internet vont nous aider à exprimer ces, ces valeurs.
0: Tu penses que euh, le salut de l'humanité, ou euh, en tout cas l'évolution de l'humanité, la technologie va apporter plus de bien ou plus de négatif Parce que, actuellement, surtout euh, dans, dans ces, ce moment où on est avec vraiment cette émergence et cette nouveauté liées à ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de ces choses qui vont trop vite pour certains, euh, toi, tu estimes aujourd'hui que la technologie sera un vecteur positif ou euh, il y a quand même des très gros risques à ce qu'elle a un aspect très négatif
1: Moi, je suis peut-être euh, trop optimiste par nature, euh, donc je sais quand même... Euh... De, de me ressaisir et, et me dire tout, tout n'est pas si rose évidemment euh, on entend beaucoup dans les médias euh, l'aspect risque parce que ça fait vendre angoisser les gens mmh. euh, mais euh, pareil quand je me réfère à l'histoire euh, euh, tous les outils qui ont été inventés depuis les premiers silex ont toujours eu cette phase de danger parce qu'un silex peut tuer le voisin euh, mais au final euh, on a quand même reculé euh, euh, L'âge de, de la mort, euh, on a fait que des enfants peuvent euh, être euh, euh, mieux traités euh, et éviter à la, les maladies inf infantiles. Euh, on, a, on a beaucoup euh, gagné en. en euh, il, y avait, il y avait beaucoup d'illétrés il y a encore euh, quelques dizaines d'années, donc euh, on, a, on a rendu euh, l'accès à, à la culture euh, plus simple. Donc j'aime voir euh, le bénéfice de, de toutes ces avancées euh, techniques euh, par les outils. Euh, plus qu'effectivement euh, les côtés sombres de l'histoire parce qu'effectivement il faut, il faut aussi euh, euh, expliquer qu'il y a eu plein de millions de morts à cause de, 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 de certains outils euh, inventés par l'homme euh, voilà mais j'aime à la fin, de, fin voir un peu le, le verre à moitié plein que euh, globalement même s'il y a encore plein de problèmes à résoudre sur cette planète euh, on a fait reculer quand même euh, certains, certaines difficultés euh, de l'homme encore une fois je je, je, je je suis vraiment heureux de voir qu'on a on a quand même augmenté le, le nombre de personnes sachant lire écrire accéder du coup au savoir et puis gagner en autonomie il y a, il y a des pays comme la Sierra Leone où des gens arrive à accéder à Internet et euh, de là euh, sur YouTube euh, euh, s'auto euh, forme en mm -hmm. regardant des, des tutoriels et, et euh, les belles histoires euh, d'un jeune qui a, qui a inventé l'électricité dans son village ça sur Netflix, ça,
0: fait ça, ça, fait, ça fait ça fait plaisir
1: ça fait ça fait plaisir donc après c'est le côté peut-être rose euh, que, évidemment, ce jeune-là, il est un peu unique et il n'y en a pas encore euh, des, des millions qui changent le monde euh, en accédant euh, à l'Internet et au savoir. Euh, mais mais j'aime retenir, en, encore une fois, j retenir ces, 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 ces quelques exemples positifs pour qu'on les imite euh, et pour qu'on donne, euh, donne envie au plus grand nombre de, bah, de regarder euh, tes podcasts et de, de s'intéresser. Euh, euh, J'espère qu'en citant François Rodier, j'aurai pousser des gens à lire ses écrits qui sont magnifiques. Il explique bien mieux que moi comment, de, de la biologie à la sociologie, on a, on a vraiment des, des structures qui s'organisent vers, vers le mieux, un côté positif. Même si, euh, il y a ce mot de criticalité dans l'auto-organisation, la, Criticalité, c'est qu'il y a des crises qui peuvent quand même nous être fatales. Je ne dis pas qu'on n'aura pas le même sort que les dinosaures, parce que justement, on n'aura pas été assez résilient sur euh, la crise qui est devant nous, climatique, euh, énergétique euh, ou euh, d'autres crises euh, de, de partage des ressources. Mmh. Euh, donc, encore une fois, euh, je ne veux, veux pas être dans l'excès de positivisme. On a encore euh, des, des enjeux forts à, à appréhender. Euh, J'espère qu'on surmontera euh, les obstacles qui sont encore devant nous. Euh, et que les outils, les technologies euh, nous aideront à surmonter ces obstacles mieux que si on était euh, juste sans rien euh, comme on l'était dans, dans les cavernes il y, y a quelques centaines de milliers d'années donc, euh, okay. donc voilà il y, y a un côté positif que je veux euh, garder au fond de moi euh, pour euh, bah, voilà, me lever de bonne humeur et me dire que même si c'est dur on va y arriver
0: Ok. et du coup on va passer à la deuxième partie on va parler un peu plus là de la technologie blockchain, qui est le cœur du podcast. Et euh, on va aborder l'un des sujets principaux, qui est aussi l'identité numérique. A tout de suite. Du coup, on est de retour. J'en profite parce qu'on euh, m'a dit de le faire, et c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, pour vous inviter tous à... Mettre donc pouce bleu, vous abonner à la chaîne et surtout euh, mettre 5 étoiles sur, euh, on devient de plus en plus nombreux sur Apple Podcast, sur Spotify. Donc n'hésitez pas à noter, à mettre 5 étoiles et à nous donner un peu de force parce que c'est comme ça que euh, le podcast va être donné au plus grand nombre. Si on tarder, du coup, on repart sur notre sujet et là, on va voir une notion que tu abordes pas mal, qui est la notion d'identité numérique. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse tous parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on a tous une identité numérique. Elle commence déjà par notre adresse mail et, euh, et les gens ne se rendent pas compte, mais euh, aujourd'hui, sans adresse mail, on ne peut pas faire grand-chose en vrai parce que tout ce qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux, on a besoin de notre adresse mail, que ce soit même l'accès souvent euh, professionnel dans certaines choses, on a besoin d'une adresse mail. Toutes les, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a besoin d'une adresse mail. Comment notre, notre identité numérique va-t-elle évoluer Est-ce qu'on va passer de l'adresse mail au wallet avec la blockchain euh, bah
1: C'est ce que j'appelle de mes voeux. Après, euh, ce n'est pas totalement gagné. Euh, Aujourd'hui, on, on dépend beaucoup euh, d'entités euh, centrales euh, pour euh, se connecter euh, et accéder à des services ou de l'information, donc euh, vous, vous le vivez quand une page vous demande un identifiant un mot de passe, et euh, même si vous pouvez euh, avoir le sentiment que c'est euh, votre mot de passe secret, en réalité, euh, oui c'est vrai, hein, mais en réalité quand, quand vous accédez ensuite à l'intérieur euh, du contenu, tout ce contenu et qui contient notamment vos, vos données personnelles, vos faits et gestes, hein, euh, bah, il est stocké dans l'entité centrale qui vous a... Euh, Créer un compte, comme on dit, hein, les, les, les plus connus étant les plateformes de, de réseaux sociaux. Mmh. Euh, et ces réseaux sociaux veulent tellement euh, encapsuler euh, votre vie et, et vos informations qu'elles vous proposent d'être un fournisseur d'identité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez apparaître de plus en plus des boutons... Euh, connectez-vous via Facebook, connectez-vous via Google, connectez-vous via Amazon, via Apple euh, ça vous simplifiera la vie, effectivement c'est tentant on utilise par exemple son bouton Gmail, si on a une adresse Gmail et on n'a même plus à retenir quasiment son, son mot de passe on se connecte après à des marques ou à d'autres plateformes que celle de Google euh, mais à la fin des fins, Google lui il en profite pour comprendre un petit peu vos habitudes alors ça peut être à bon escient hein, parce que comme ça en vous connaissant mieux bah, il vous propose des choses plus pertinentes mmh. mais ça peut aussi à la fin des fins lui donner trop de pouvoir hein, sur vous sur vos données personnelles donc il y a un danger à, à ce que cette gestion de l'identité soit faite par des, des entités centrales pour en revenir à ta question mmh. la blockchain c'est euh, et, et les portefeuilles euh, électroniques hein, qui sont ni plus ni moins que euh, des, des des conteneurs euh, des petits coffres forts pour gérer euh, ce qu'on appelle des clés cryptographiques dans la blockchain hein, une clé euh, euh, c'est un moyen d'être identifié c'est votre identifiant, pour faire simple une clé, euh, une clé privée et publique publique, vous la montrez aux autres euh, voilà à quoi je ressemble mm -hmm. euh, dans la banque c'est un RIP par exemple vous pouvez m'envoyer de l'argent là-dessus euh, vous pouvez m'écrire là-dessus et puis euh, la privée bah, c'est euh, sa petite cousine qui euh, c'est le mot de passe qui, exactement, ouais. qui, qui, qui représente un peu le mot de passe, qui vous aide à signer pour euh, garantir qu'il n'y a que vous Derrière. C'est très intéressant parce que dans, dans les portefeuilles, s'ils euh, si se développent, si dans, demain, dans peut-être dans nos téléphones ou dans d'autres euh, petites capsules qui vont, qui vont garder euh, très secrètes ces clés, euh, ben vous utiliserez ça pour vous connecter à plein de sites, plate plateformes, plutôt que le bouton, euh, j'ai rien contre les GAFAM, hein, mm -hmm. mais leur bouton à eux, euh, ce qui peut. peut euh, rééquilibrer un peu les forces les pouvoirs, on parlera peut-être de géostratégie tout à l'heure mmh. euh, et ça me semble important quand même d'avoir ces garde-fous euh, donc cette identité euh, blockchainisée, on l'appelle aussi décentralisée parce que encore une fois à la fin des fins euh, ces clés cryptographiques elles doivent rester euh, vraiment au plus proche de vous peut-être dans, dans votre tête pour ceux qui ont une bonne mémoire pour retenir les, les 12 ou 24 mots euh, équivalents à cette clé privée ou euh, dans des petites enclaves euh, soit téléphoniques soit euh, ces petites clés qui ressemblent à des clés USB qui peuvent mmh, contenir euh, très précieusement ces, ces clés cryptographiques donc c'est ça les wallets digitaux mmh. euh, et, euh, et c'est une idée euh, qui n'est pas que la mienne hein. la Commission européenne voudrait que les pays membres travaillent euh, demain à, à ce que les citoyens européens aient euh, euh, l'accès à ces portefeuilles digitaux euh, pour euh, se réapproprier un peu plus euh, le contrôle de leurs données personnelles, avoir, euh, avoir un meilleur contrôle plutôt que déléguer euh, cette gestion des données personnelles à des, à des tiers euh, centraux qui auraient euh, peut-être trop, euh, trop de pouvoir à les détenir.
0: Mais l'une des, des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est ça c'est un, un beau rêve, mais euh, ce qui fait qu'aujourd'hui l'adresse mail est notre identité numérique c'est la simplicité d'utilisation. À la base, on utilisait l'adresse mail euh, pour s'envoyer des messages. Donc, il y avait une utilité propre. Et petit à petit, en fait, il y a eu des surcouches qui, OK, connecte-toi à ça et ça devient ton identifiant. Ça devient ta boîte mail, ça devient ci. Et il y a une expérience qui est proposée. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde de la blockchain, étant donné qu'on doit refaire la roue, Comment est-ce qu'on arrive à créer une expérience pour permettre aux gens de l'adopter Parce que si, si grosse entreprise, ces grosses entreprises, ces GAFAM, arrivent à prendre autant de données, c'est parce qu'elles nous simplifient la vie. Et sachant que l'être humain fonctionne d'une certaine manière, c'est qu'il va toujours optimiser il va toujours chercher là où il y a le moins, il perd le moins d'énergie, donc euh, c'est codé dans son ADN. Euh, comment est-ce qu'il peut faire euh, lorsque l'autre solution qui est soi-disant meilleure pour lui est beaucoup plus complexe et au final, met donc en... en Qu'on appelle ça euh, en, en conflit, quelque chose de plus périn mais complexe, face à quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui lui donne le sentiment pour l'instant d'avoir le contrôle et surtout de pouvoir garder ces données-là. Parce que si... Il part sur de la blockchain. vas dit 20 mots. Euh, retenir tout ça. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que bah, si tu perds ton code, c'est fini, tu as tout perdu. Il y a cet aspect euh, vraiment compliqué par rapport à ce qui se passe dans le monde euh, sur le fait de me dire que mais si je perds toutes mes données, je vais être totalement isolé, sachant que notre identité numérique devient de plus en plus importante. Si je ne peux plus avoir accès à ces services-là, bah, au final, je vais me retrouver isolé juste parce que j'ai oublié mon code et qu'il n'y a pas un intermédiaire pour faire ça. Comment ça se passe dans ce cas-là
1: euh, bah, C'est une question importante et, et sur laquelle on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Euh, l'identité, derrière l'identité, il y a la notion importante de, de liberté individuelle euh, et, et de... de gestion de la propriété, un droit à la propriété, dans un état de droit. Hein. Euh, et euh, et aujourd'hui, cette responsabilité vis-à-vis euh, -vis de son identité et, euh, et, et, et les actifs qui, qui gravitent autour, cette responsabilité, elle n'est peut-être pas facilement euh, dans l'état actuel des, des technologies euh, elle n'est pas facilement utilisable pour parler d'expérience. Effectivement, l'expérience est trop complexe, pas satisfaisante mmh. pour que tout citoyen puisse basculer dans cette auto autonomie nouvelle qui est trop forte en fait pour lui. C'est-à-dire que tu, tu, tu parlais de perdre ses clés. C'est vrai qu'aujourd'hui, si toute ta propriété elle réside derrière une petite clé que tu peux très facilement perdre sans avoir de recours, comme on a aujourd'hui, si on oublie son mot de passe, on a le j'ai oublié mon mot de passe, renvoie le moi et ça c'est mmh. facile, donc on a, heureusement c'est une des valeurs des tiers de confiance c'est apporter, apporter ce soutien ce côté un peu maternel presque qu'on offre à l'individu au consommateur, donc ça c'est facile et tu disais effectivement la biologie nous a habitués à évoluer vers le chemin le plus facile là où la dissipation énergétique est la plus simple donc on a des progrès à réaliser mais on a des, des raisons d'être optimiste parce que, euh, effectivement, ce pouvoir nouveau, qui aujourd'hui est peut-être trop grand, trop de responsabilités avec ce pouvoir, euh, et, euh, et, et ben on a des pistes pour euh, faire en sorte qu'on trouve des mécanismes où on arrivera peut-être demain à avoir ses capacités à retrouver sa clé, même si on l'a perdue, parce que, on, même sans sentir de confiance au centre, on aura peut-être un réseau d'amis qui vont nous aider à reconstituer, si on s'appuie sur eux, euh, cette clé euh, qui a disparu. Mmh. Euh, donc, euh, des mécanismes un peu sociaux. Euh, où euh, même si j'ai perdu mon identité, entre guillemets, j'ai perdu ma, ma liberté euh, dans ce monde de, de, de droit. On, on peut peut-être imaginer des, des mécanismes euh, tout aussi efficaces que ce qu'on vit aujourd'hui avec les puissances centrales, qui nous, a, qui nous offrent effectivement beaucoup de confort, tu l'as très bien décrit. Euh, ce confort, on pourra se le retrouver peut-être avec d'autres mécanismes décentralisés. Même si il ne faut, euh, faut pas être trop utopiste sur la décentralisation. J'évoquais euh, ces mouvements à travers euh, depuis la naissance de l'univers ou euh, euh, décentralisation et centralisation sont nécessaires l'un à l'autre comme mmh. le, le ying, le yang euh, ou comme le chaud et le froid pour créer du vent euh, on a toujours besoin des deux et il n'y aura ni l'extrême un ni l'extrême autre euh, il y aura toujours un mix des deux et, mmh. euh, et donc du coup on aura euh, encore des tiers de confiance qui pourront partiellement sur certains usages avoir des, des nouveaux rôles euh, et puis on gagnera en indépendance sur euh, d'autres anciens euh, rôles notamment peut-être la détention de certains actes de propriété, certains droits euh, en s'appuyant sur des réseaux de paire à paire donc vraiment euh, beaucoup plus diffuser euh, le, le risque que mmh. euh, le, 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 le centraliser parce qu'un tiers peut se faire attaquer hein, on ouais. a vu des, des tiers de confiance euh, même très 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 forts euh, parce qu'ils ont des moyens mais quand même se faire dérober euh, bah, des clés ouais. euh, donc ça arrive et ce risque là on peut peut-être le, le diminuer en, en décentralisant
0: ouais. donc il y a la décentralisation de la technologie, mais au final, la décentralisation peut-être aussi... Parce que dans nos euh, sociétés aujourd'hui occidentales, on est extrêmement individualiste, individuel, euh, beaucoup plus mis sur l'individu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette, euh, cette notion liée à la décentralisation va permettre au final à l'homme de se réouvrir à ses pères, à sa société et d'avoir aussi cette notion un peu d'interdépendance au travers des autres, si j'ai bien compris, c'est ça
1: mmh, mmh, Exactement. Alors, en fait, euh, tu, as, tu as raison de souligner que l'identité seule, euh, si on la traite euh, qu'au sens individuel, elle, elle, elle va à l'extrême de, des valeurs de droite, qui sont euh, l'extrême libéralisme, où effectivement, c'est chacun pour soi. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler nos trois valeurs. Effectivement, il y a la liberté en premier, liberté de droit de propriété. Après, à l'autre inverse, à l'autre extrême, à, à gauche, euh, il y a la valeur d'égalité quand même, mmh. euh, où euh, on doit être tous égaux face au droit. Et là, la blockchain apporte aussi des solutions avec la notion qui est complémentaire à la clé. Hein. La clé, c'est l'identité, mais il y a aussi la notion de, de nœud de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les, les, les données sont stockées dans des grands data centres mmh. qui, qui appartiennent beaucoup à des big tech. Euh, bah peut-être que demain dans ces petits objets ou euh, même dans des choses encore plus petites, on recréera aussi euh, le stockage, l'hébergement euh, de façon très décentralisée et on aura tous l'égalité presque euh, de pouvoir jouer un rôle dans, dans un réseau de paire à paire mmh. là où on joue moins de rôle aujourd'hui avec ces puissances centrales, donc ça c'est la deuxième valeur importante à l'extrême gauche qui est l'égalité et puis il y a une valeur aussi euh, très importante qui est la solidarité mmh. et ça c'est une Troisième notion des blockchains, donc j'ai parlé des clés, j'ai parlé des nœuds, il y, y, y a une notion logique au milieu qui est, on l'appelait smart contract avant, moi je préfère parler de, de règles auto-exécutées, règles sur lesquelles on se met d'accord pour créer aussi de la solidarité, parce que la solidarité par exemple c'est l'assurance, c'est faire en sorte que des gens qui ont un, un jour un coup du sort, de la malchance, quelle qu'elle soit, bah, qu'on soit tous solidaires, qu'on recrée mmh. quand même euh, une humanité euh, et ça c'est important et je pense que si on retranspose toutes nos règles qui sont déjà décrites dans des contrats notamment des contrats d'assurance mais euh, des, des contrats dans notre constitution, euh, euh, si on les recrée euh, programmatiquement okay. euh, dans ces smart contracts on peut euh, avoir un, une société où euh, l'exécution de ces règles soit encore plus effi efficiente mm -hmm. euh, et, et que, que notre solidarité soit encore plus fluide. Euh, ça, c'est ma vision utopiste. Hein. Euh, mais donc, du coup, entre des clés qui donnent la liberté individuelle, des nœuds euh, qui donnent euh, un droit d'égalité à chacun et au milieu une solidarité qui crée dans des contrats intelligents, des decentralized applications, mm -hmm. euh, bah, on a tous les ingrédients de faire liberté, égalité, fraternité, encore mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici, donc c'est ma vision très, très optimiste.
0: Ok, et du coup, euh, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de lien entre la centralisation et la décentralisation. On l'a compris, la décentralisation totale, c'est une utopie, et la centralisation totale, bah, c'est euh, la possibilité à ce qu'il y ait des abus de pouvoir. Maintenant, euh, on l'a vu par le passé la centralisation, et c'est ce que tu as dit aussi au début, c'est la centralisation qui permet l'expansion, ou en tout cas euh, que les choses puissent grandir mm -hmm. et ensuite euh, est-ce que la décentralisation n'est pas l'aspect euh, qui va permettre soit de le rendre plus résilient, ou là on est arrivé à un stade où la centralisation est telle elle nous a permis de faire des bons euh, dans, euh, dans ce que tu partages tu parles du col d'Amourabi de, de des dynasties euh, chinoises tu parles de Mansa Moussa et euh, toutes ces choses qui ont permis, qui sont des exemples de centralisation réussie. Aujourd'hui, dans notre société, on arrive à une crise de la confiance mmh. liée à cette centralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, la décentralisation, c'est la solution pour faire le prochain bon
1: oui, euh, euh, si, si tu reprends effectivement tous ces exemples, et je te remercie effectivement d'avoir lu euh, quelques-uns de mes posts, euh, l'écriture elle n'a pas été inventée pour raconter des histoires au départ par les Sumériens, euh, donc il y a maintenant euh, un peu plus de 5000 ans, elle a été, euh, elle a été euh, inventée pour compter, euh, pour faire de la comptabilité, parce qu'on se rendait compte, euh, l'agriculture se développait, on avait des stocks, et euh, il fallait... Euh, Faire mieux que du troc basé sur la mémoire, à un moment donné, on a nos limites, mmh. et donc l'outil dépasse nos limites. Donc là, gravé dans, dans un bloc, euh, on, a, on a créé ces histoires de comptabilité, de partage de la valeur, de redistribution. Ça a bien fonctionné jusqu'à un moment où il fallait aller encore plus vite, plus loin en termes de, de, de grandeur de tribu, hein, et, et donc pour aller plus loin dans le temps et dans l'espace. Bah, il y a eu euh, l'imprimerie, puis euh, plus, plus proche de nous, euh, l'informatique et, et ces fameux blocs de, de chaînes de blocs. Euh, je pense qu'effectivement, euh, à chaque fois, on a oscillé à euh, euh, 12e, 13e siècle, les banques italiennes qui ont effectivement euh, euh, rendu possible des... des, des les grands voyages, l'expansion ouais. du royaume, les échanges avec l'extérieur de l'Italie, mmh. euh, parce qu'il fallait financer ces aventures. L'assurance, on appelle ça le crédit de, de grande aventure à l'époque. Mmh. Euh, et, et, et la financiarisation, elle est très décriée, mais elle permet quand même de prendre du risque euh, et du coup d'explorer euh, toujours plus loin. Et, euh, et, et donc on a ces cycles où... On a besoin parfois de centraliser les moyens pour sauter plus loin, encore une fois, dans l'espace, dans le temps. Et puis parfois, revenir quand même à de la localité, de la proximité et à l'individu au bout du bout. Parce que, comme je l'évoquais, l'un et l'autre on, 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 on sont... Sont liés, euh, décentralisation, centralisation, et, 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 et avancent euh, l'un avec l'autre, avec des, des phases d'oscillation. Donc là, on est peut-être arrivé à un excès de centralisation de pouvoir, mmh. euh, qui peut devenir un peu dangereux, ou en, en tout cas générer certains risques. Euh, et, euh, et donc, on, on, on peut repenser un peu nos outils pour que l'individu quelque part, euh, se réapproprie euh, certaines libertés individuelles hein, de, 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 de garder euh, certaines parties de sa valeur pour lui seul et pas dépendre toujours euh, d'une puissance centrale pour euh, euh, retrouver la valeur qu'il avait créée dans son travail mmh. dans ses faits et gestes donc euh, ça peut être important quand même cette redistribution du pouvoir euh, à, des, à des moments de notre histoire, même si encore une fois euh, ça va, ça vient euh, et c'est ouais. des mouvements naturels.
0: Là, tu, tu m'as parlé de, de liberté et c'est vrai que l'un des rêves euh, qui est partagé dans la blockchain, euh, et en plus, un des exemples que de je donne souvent, c'est les États-Unis, ça a toujours été un pays de liberté jusqu'au moment où la sécurité rentre en jeu. Et pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, on restreint nos libertés et on ne nous permet pas d'avoir autant de libertés. On le voit avec la SEC aux États-Unis qui, euh, qui actuellement euh, a une politique assez euh, virulente face aux, euh, aux cryptos mmh. et euh, à, la, à la technologie euh, de la finance décentralisée. Mmh. On le voit aussi un peu partout où, par rapport, pour garder de la sécurité... La liberté, où est-ce qu'on met le curseur entre liberté et sécurité que, que, Comment on fait, comment on, fait le, comment on coupe la part en
1: deux Là encore, il y, a des, il y a des romans qui ont des décennies, hein, qui décrivaient très bien, euh, « Le meilleur des mondes » ou euh, « 1984 euh, », et expliquent qu'on peut créer des, des formes de paradis artificiels euh, qui, en fait, sont l'enfer. Euh, parce que euh, prive, euh, prive l'individu de ses, ses libertés euh, essentielles, individuelles, euh, sous couvert euh, du meilleur des mondes, de lui apporter euh, l'abondance euh, et, euh, et le, et le bien-être. En réalité, il est privé de, de tout choix. Euh, il n'a plus de libre-arbitre. Euh, donc, il faut éviter euh, ces scénarios qui ont encore une fois été écrits il y a longtemps. Euh, et, et en même temps... Euh, qui peuvent être tentants parce qu'effectivement euh, euh, dans, dans certains quartiers aux états unis on voit, euh, on voit euh, euh, des, des tensions euh, de, depuis longtemps mais euh, réapparaître parce que la drogue etc. Euh, et, et donc on a des gens qui se disent « ah ben finalement je préférerais qu'il y ait une, su une super surveillance euh, parce que je me sentirais plus rassuré » et, euh, et ce que vivent aussi beaucoup de concitoyens chinois, c'est que ça, 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 ne, ça ne leur dérange pas plus que ça, que cette hyper surveillance, ça, ça les rassure. Après encore une fois, euh, cette tentation, il faut, euh, il faut toujours la, la modérer au regard euh, du risque, de cette hyper surveillance qui... qui qui va, euh, qui va être cristallisé entre les mains de juste quelques personnes euh, qui peuvent, même si euh, au départ elles sont très bienveillantes, euh, peuvent euh, avec ces super pouvoirs euh, euh, se laisser tenter à faire des bêtises. Des choses euh, moins nobles. Donc, euh, donc il faut... Euh, les, les, les puissances américaines, les GAFAM sont peut-être pleines de bonnes intentions. Euh, euh, je ne les juge pas finalement sur... Euh, euh, des, des plans machiavéliques mais, euh, mais peut-être que même sans le vouloir, accidentellement cet excès euh, de centralisation pourrait euh, être euh, à l'origine de, 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 euh, de grands, grands désastres euh, dans la privation de liberté donc euh, c'est donc pour ça qu'il faut trouver des outils qui contrebalancent comment on fait, les trouve ces, ces, ces outils
0: de manière pratique comment est-ce qu'on euh, coupe la poire en deux
1: ben, je pense que depuis, euh, finalement, l'invention de, euh, si on ne va pas trop loin en arrière, l'informatique, euh, euh, ou euh, dans les années 50, ou même, même un petit peu avant, euh, on avait Alan Turing qui, euh, qui nous expliquait que l'informatique, c'était à la fois merveilleux, mais à la fois euh, un risque, hein, comme tous les outils, euh, et, que, euh, et que du coup, il fallait avancer, certes, dans ces progrès d'outils, euh, mais à chaque fois au regard euh, euh, de l'éthique et, euh, et, euh, et de, la, de la protection de notre humanité. Donc euh, je pense qu'on apprend en, en expérimentant. Malheureusement, on ne peut, peut pas toujours euh, effectivement tracer des, des droits d'extrapolation et, 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 et savoir ce qui va se passer. Euh, donc il faut être euh, modeste par rapport à, à, au progrès. Hein. C'est vrai que quand on, euh, dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois... Euh, les, les, les innovations ont toujours été rejetées euh, massivement quand elles remettaient euh, en cause la, la gouvernance, on se souvient du rejet euh, massif de l'écriture, au mm -hmm. départ par euh, Socrate qui rejetait ça et pensait qu'on allait euh, oublier de penser et de retenir, euh, pareil pour l'imprimerie massivement rejetée euh, c'est le principe les... même
0: que décrit Schumpeter euh, sur euh, le fait au début c'est riz, moqué ensuite craint et après ça devient une évidence
1: Inévidence, et évidence effectivement on a des empires entiers qui ont chuté parce qu'ils ont rejeté ces innovations, on peut citer l'empire ottoman qui était très puissant mais qui a rejeté l'imprimerie, ça remettait en question l'ordre établi, la façon dont on transmettait le savoir à l'époque, et pour ces mêmes raisons aujourd'hui l'informatique et plus récemment la blockchain et sa décentralisation sont rejetées puisqu'effectivement on remet beaucoup de choses en question, Mmh. Euh, des rôles, euh, le, le, le rôle des États, le rôle des banques centrales. Et hum, je pense, pour répondre à ta question, co comment on améliore bah, Il y a eu un mouvement, euh, donc je parlais de la, la naissance de l'informatique, mais très vite après, en fait, il y a eu des gens euh, qui ont vu le côté négatif de l'informatique, de euh, cette hyper-transparence, donc hyper-surveillance. Donc, euh, il y a eu ce mouvement qu'on a appelé « CryptoPunk ». Euh, avec un manifesto dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui décrivait qu'à minima, il fallait chiffrer, il fallait éviter que tout soit transparent, parce qu'effectivement, il n'y aurait plus d'intimité. Mmh. Euh, donc, euh, on a vu apparaître PGP et des, et des belles inventions euh, de, de chiffrement. Et puis, euh, bah, pour, aller, pour aller plus loin, il y a eu euh, en, en 2008, ce, ce livre blanc Satoshi, euh, le Bitcoin, qui était magnifique dans le sens où euh, au-delà de, du, du chiffrement, on trouvait un moyen euh, de ne pas avoir à se faire confiance pour, pour échanger les unités de compte, euh, les bitcoins. Et, euh, et voilà, c'était la première fois qu'on arrivait... Euh,
0: euh, à, à trouver le juste milieu le juste entre milieu, sécurité entre les sumériens qui gravaient ouais. dans une
1: pierre mais qui avaient quand même besoin du comptable hein. le premier prénom qui a été écrit sur cette tablette c'était un comptable mm -hmm. Et donc il jouait ce rôle de tiers de confiance et chez Deloitte on est bien placé pour ça parce qu'il y a quasiment 200 ans on a créé l'audit aussi qui était un nouveau métier, audit externe donc on est tiers de confiance et on va certifier des comptes et là on se pose des questions de ce rôle là puisque nativement, le registre décentralisé euh, qui est aussi un réseau parce que pour la première fois quasiment de l'humanité, on a deux fonctions transmettre, c'est le réseau et, euh, et notariser, enregistrer donc mmh. euh, ten, tenir des comptes et les deux se font en une fois avec la, la blockchain du bitcoin la mmh. première qui effectivement transmet dans l'espace et dans le temps parce qu'elle elle grave euh, et ça c'est euh, assez formidable mmh. euh, on s'en remet pas encore euh, tout, tout à fait hein, euh, et dans la compréhension je pense que même si on est euh, 2018-2023 on est beaucoup plus, euh, plus on a, a du recul un petit peu mais tout le monde n'a pas euh, complètement je pense conscience de la révolution et puis forcément comme toute révolution tu le disais très bien euh, elle remet tellement en question en euh, question les rôles de chacun dans la société euh, traditionnelle existante euh, qu'elle ne peut pas être acceptée comme ça mmh. euh, parce que que vont devenir euh, ceux qui aujourd'hui euh, ont pour métier de faire euh, de la certification de façon euh, centralisée euh, moi je suis très optimiste, je pense qu'il y a plein de nouveaux rôles à créer en périphérie mmh. mais à, à premier abord, voilà, ce n'est pas évident euh, euh, ouais. de se repenser ailleurs, autrement, sur d'autres fonctions donc, c'est normal de, de prendre ça un petit peu euh, avec, euh, avec des arrois ouais, et, et rejet. Donc, euh, voilà.
0: Et, et euh, à un moment, tu nous as parlé d'éthique. Mais euh, aujourd'hui, l'éthique en soi, tout le monde n'a pas la même éthique. L'éthique en elle-même n'existe pas. Il y a des éthiques. C'est euh, chacun une éthique différente. Et euh, dans cette notion un peu euh, qui peut paraître barbare, qui est l'impérialisme technologique... Euh, si j'explique de manière assez, euh, assez simple, c'est le fait que les technologies sont créées par euh, certaines personnes. Là, par exemple, les Américains. Euh, de manière un peu plus précise, si on voit, c'est des Américains de la Silicon Valley qui sont en règle générale des hommes blancs euh, pour certains si genre genres et euh, judéo-chrétiens. Donc, si on met tout le, le spectre ensemble et c'est eux qui définissent mmh. l'éthique parce que c'est eux qui détiennent les outils, et donc par cela, il y a une nouvelle forme d'impérialisme qui est imposée au reste du monde. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour définir une éthique avec la pluralité de personnes mmh. qui existent dans le monde Je pense
1: que à mesure que si on prend vraiment l'histoire d'il y a longtemps et les premières tribus des, des, des hommes préhistoriques, euh, on a vu quand même euh, cette macroévolution former euh, des groupes toujours plus larges et on a des, des nations aujourd'hui comme la Chine qui sont immenses ou euh, des continents et, et, et pour autant il y a encore des différences et c'est tant mieux hein, la diversité, il y a encore des différences culturelles, tu l'évoquais, euh, on n'a pas la même notion de libre arbitre quand on est en Asie ou quand on est euh, en Occident euh, notamment aux états unis euh, et, euh, et donc il y a des scénarios qui peuvent être que quand même euh, parce que l'évolution euh, macro fait que euh, quelque part il y a, a peut-être demain la notion d'un état-monde euh, qui, qui finira par, par s'auto-organiser euh, alors probablement dans la douleur avec des conflits, avec des tensions et, et, euh, et on, on espère quand même un, un scénario positif qui n'est plus de frontières et qu'on et qu voit la, la planète comme, comme un tout. On est euh, citoyen de, de la planète et, euh, et c'est tant mieux. Donc du coup, on va quand même vers une forme d'homogénéisation de nos règles, même si, encore une fois, ça ne va pas être simple. parce que, mmh. On a des, des visions aujourd'hui qui ne sont pas totalement homogènes, même si je pense que ça a progressé depuis les, les premières tribus où il y avait complètement euh, des notions très différentes sur plein de choses de la vie. Je pense quand même qu'il y, y a déjà eu un mouvement d'homogénéisation et qui peut aller jusqu'à une sorte d'homogénéité homogéné totale. En attendant, on va avoir des, des, des phases encore euh, de transition euh, rugueuse, euh, avec euh, probablement, euh, comme dans, toujours dans l'histoire, ces phases de crise, euh, crise qui peuvent conduire à des conflits, euh, sur euh, la vision de certains sur euh, qu'est-ce qu -ce que l'éthique, comme tu, tu disais, qu'est-ce qui est le, le, le meilleur pour l'humanité mmh. Euh, est-ce que c'est effectivement une vision très euh, liberté individuelle est-ce que c'est une vision euh, planification euh, et, et collectivisme euh, encore une fois moi je, je, je suis modéré donc pour bon, moi euh, l'un et l'autre sont nécessaires euh, et, euh, et, et mon souhait hein, c'est de se trouver au milieu ces fameuses règles euh, qu'on qu transposerait dans du code parce que le code euh, du coup euh, c'est le meilleur des arbitres ah, et qui pourrait, j'espère, nous faire jouer à des jeux euh, apaisés euh, parce qu'on voilà, aurait retrouvé de la confiance dans l'arbitre. Aujourd'hui, il y a déjà des arbitres, mais euh, parfois ils sont, ils sont, ils sont questionnés. Oui, euh, biaisés
0: euh, selon les cultures, selon qui le contrôle. Il y a eu des crises qui n'ont pas pu être évitées
1: malgré les arbitres, malgré les supervisions. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans un jeu parfait, pur et parfait. Euh, et, et que du coup, on a encore un champ d'amélioration sur la façon d'arbitrer les jeux, les échanges, les marchés. Euh, et, et donc, c'est dans cette opportunité de s'améliorer que je vois de la place pour des nouveaux outils.
0: Ouais, mais du coup, est-ce que la technologie va nous pousser vers une homogénéisation C'est-à-dire, on va tous être plus ou moins pareils il va y avoir une identité mondiale ou est-ce que la technologie va nous permettre à chacun d'avoir notre identité, mais de partager mieux
1: Moi, euh, ouais, euh, si je reprends, j'ai cité euh, Eric Jans, euh, qui, qui était euh, astrophysicien, mais qui a beaucoup euh, théorisé euh, la criticalité auto-organisée. Euh, il explique très bien... Euh, la façon dont a évolué l'univers vers euh, des structures euh, euh, toujours plus sophistiquées et donc toujours plus euh, en capacité d'importer de la donnée et donc de l'intelligence, de l'information, de la connaissance, de l'intelligence. Et, et comment euh, ces grands ensembles, toujours plus intelligents, ont formé effectivement euh, les organismes vivants, les sociétés et demain, ce qu'il appelle euh, le, le, le cerveau global. Mm -hmm. Et donc, lui, sa réponse, c'est... Euh, parce que demain, on aura, et Nikola Tesla, plus, il y a un siècle, disait ça aussi, plus on aura ces, ces outils qui connecteront nos pensées. Mmh. Peut-être demain même, il n'y aura même pas besoin que j'ouvre la, la bouche pour, pour que tu me comprennes. Ça ira encore plus vite. La bande passante, elle serait plus efficace pour te transmettre de l'information. Et puis, et puis, on fera ça avec plein de monde, peut-être toute l'humanité. Ce cerveau global, effectivement, s'il il, il, si, il se réalise, mais en tout cas, Internet, c'est déjà une première forme. Mmh. Euh, il va vers une homogénéisation. Donc ça veut dire que même si euh, on le voit dans les échanges sur les réseaux sociaux, exacerbés par euh, euh, la caricature et, et, et le fait qu'on devient tout de suite extrême pour se faire entendre dans le, dans le brouhaha, euh, donc aujourd'hui il y a plein de défauts à ces grandes conversations globales. Euh, mais euh, elles sont nécessaires, ces, ces, ces échecs sont nécessaires pour euh, obtenir un système euh, plus vertueux. Ouais, Donc, mais je si pense je prends le cas des. On va des... vers une homogénéisation.
0: Je vois, mais si on prend le cas par exemple, des réseaux sociaux, au final on n'est pas sur une homogénéisation parce qu'on le sait très bien, dans les réseaux sociaux, moi aujourd'hui, euh, le Instagram, le Facebook que j'ai est très différent de celui que tu as. Et on arrive même, euh, on l'a vu un peu avec le, euh, le scandale, euh, tu parlais aussi de ça, de, de Cambridge Analytica, euh, qui est qu'en en fait, on nous met dans, dans des bulles mm -hmm. de personnes qui vont dire la même chose que nous. On le voit aussi sur euh, Instagram, par exemple, souvent les gens c'est, si t'es pas content, mm. ne me suis pas. Mm. Donc on va vers quelque chose où on, on rentre dans des extrêmes. Et on le voit, euh, les, les, euh, je pense qu'on est dans un truc où... Les parties extrêmes, actuellement, sont les parties qui ont le plus de vent en poupe. Donc, il y a quand même, la technologie nous isole un peu même parfois du débat. Comment est-ce qu'on arrive, parce qu'au final, euh, à avoir ce cerveau commun Est-ce qu'on y arrive réellement Ou au final, la technologie ne va pas nous isoler et nous créer euh, des bulles, même générationnelles mmh, mmh. Parce que ça va tellement vite que... Euh, euh, bah, les plus anciens ils sont sur Facebook, il euh, y a une certaine génération qui est sur Instagram, ma génération qui est sur Instagram par exemple, et la génération euh, après moi qui est plus sur TikTok. Est-ce qu'on ne nous place pas dans des bulles générationnelles mm -hmm. et après même des bulles culturelles plutôt que réellement cette notion de « on est sur euh, quelque chose de commun ». Mm
1: -hmm. Euh, oui, les, les, les outils euh, accélèrent en fait les évolutions. Et donc euh, ces évolutions, qui je, je le répète à chaque fois, sont des mouvements à la fois d'hyper-homogénéisation, euh, grosse structure et, l'instant d'après, euh, le chacun pour soi et les petits organismes compétit concurrents les uns des autres. Euh, Aujourd'hui, cette phase euh, d'archipélisation, telle que le décrivent certains sociologues, on la, on la vit parce que les outils ont accéléré le fait de créer des petites communautés et euh, chacun pour soi, presque. En tout cas, euh, cette fermeture aux autres quand on est dans une communauté. Parfois, on peut être fermé à, à la communauté voisine. Pour autant, euh, euh, je veux être encore une fois euh, dans mon optimisme euh, peut-être démesuré, mais euh, mmh. euh, je pense que la, la, les, 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 les progrès que je vois, il hein, y, y a une initiative pour ceux qui, qui veulent chercher, s'appelle Tournesol, euh, c'est des chercheurs en, en mathématiques, des, des, des brillants chercheurs euh, euh, qui euh, travaillent justement exactement sur ce que tu évoques, le, le problématique des bulles, euh, le fait qu'aujourd'hui, les algorithmes qui sont développés par les puissances centrales, les big tech, euh, bah, il faut s'en sortir, euh, s'en extraire, Tournesol est une alternative. Tournesol propose des algorithmes les moins biaisés possibles qui vont essayer de... De, de ne pas enfermer l'individu euh, dans ses bulles euh, en, en restant le plus ouvert possible avec des mécanismes de vote assez complexes et je laisserai euh, du coup, les auditeurs à, à aller regarder les, les formules qu'il y a derrière mmh. euh, mais euh, ça, ça me rend optimiste parce que effectivement c'est de plus en plus euh, considéré euh, ces problèmes, ces risques euh, c'est travailler pour euh, en, en sortir et trouver des solutions pas forcément qu'avec la blockchain. Euh, là, c'est de l'algorithmie pure. Euh, mais euh, voilà, je, 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 je sais qu'on progresse quand même sur euh, des... des des contingences. Okay. Et, euh, et, et si j'en crois mes phénomènes de, de longue vision, hein, de la façon dont s'organise l'univers, je veux rester optimiste sur le fait qu'à la fin des fins, même s'il y a des crises, même si ça ne passe jamais sans, sans souci, euh, on arrive à passer dans une forme de civilisation toujours plus sophistiquée qui va vers une intelligence à la fin des fins. On revient à l'énergie, l'information et donc l'intelligence. Bah, toujours plus grand. En tout cas, là, là depuis effectivement que la, la vie est apparue sur Terre, où on était euh, euh, monocellulaire euh, euh, basique, euh, on est euh, dans des formes plus cellulaires, très, cellulés, complexe, très hein. complexes, plus euh, maintenant, plus qu'un individu. On mm -hmm. est euh, des sociétés euh, très, très complexes. Et il et, n'y et a a priori pas, sauf extinction, il euh, y a euh, des raisons en tout cas d'espérer qu'on va vers des civilisations encore plus complexes et donc plus
0: intelligentes. Ok. Totalement. Euh, là, dans, dans cette partie-là, ce qui est le ciment un peu de tout ça, euh, qui va nous permettre d'avoir une société un peu plus... Euh, comment on appelle ça liée, un peu plus, euh, bah, liée par de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain, et la technologie euh, qu'on aborde le plus sur ce podcast-là, c'est cette technologie qui permet de digitaliser la confiance. Tu as partagé dans tes travaux quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. C'est les sept dimensions de la confiance numérique. Euh, je vais les citer. Du coup, on a la sécurité, la vie privée, la transparence, l'impartialité, la positivité, la responsabilité et la robustesse. Est-ce que tu peux venir un peu dedans et nous parler un peu de, de ça
1: Alors, euh, oui, elles sont, euh, elles sont euh, importantes toutes les sept et, euh, et je ne sais pas si je... je et toutes les détailler, mais euh, euh, c'est un, un cadre qui, qui n'est pas de moi d'ailleurs euh, qu'on a chez, chez Deloitte été euh, nombreux à, à construire mm -hmm. euh, et qu'on essaie progressivement euh, euh, à minima de proposer hein, sans l'imposer mais euh, à, nos, à nos, grands, euh, nos grandes organisations euh, clientes euh, au prisme de ces sept dimensions on essaie euh, d'appréhender effectivement tous les risques de de euh, les biais cognitifs qui font que les algorithmes iraient dans la mauvaise direction euh, trop lourdement, euh, les, biais de sécu enfin, les problèmes de sécurité euh, qui font que euh, la, la donnée, euh, notamment personnelle, euh, serait euh, trop facilement euh, captable et, 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 et qu'on pourrait créer des failles. Euh, la, la robustesse, c'est euh, ben, l'idée... Euh, L'idée que on va utiliser toujours plus ces outils, donc il va falloir quand même être capable d'appréhender des, des volumes toujours plus démentiels. C'est la, la, la loi de Moore qui s'applique aussi dans la, dans la donnée. Et puis c'est une loi qui dépasse Moore. En fait, j'adore cette loi qui est un petit peu, la, en caricaturant la troisième loi de la thermodynamique, c'est le fait que voilà, ces structures, notre société, euh, dissipent toujours plus d'énergie comme une exponentielle euh, et à mesure qu'elle qu se dissipe en maximisant la dissipation elle importe toujours plus c'est le corollaire euh, d'informations euh, au départ dans les cerveaux et maintenant dans, dans les dans l'archistème les, dans les, donc cette importation d'information qui est exponentielle euh, bah est, on l'a appelé ça le big data il y a quelques années euh, et, euh, et c'est pas prêt de, 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 de baisser en cadence au contraire euh, donc c'est un, un point très important c'est la robustesse des systèmes euh, et, 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 et là on, on en voit parfois la limite on se dit euh, non on va, on va faire on va faire face à un mur euh, pour plein de raisons euh, et jusqu'ici on a toujours réussi à casser ces, ces plafonds de, de verre et c'est tant mieux euh, parce qu'encore une fois euh, c'est ce qui nous amène vers une super intelligence mmh. euh, pas que organique je pense euh, avec, avec ces outils euh, et puis, euh, ben on a parlé de positivité, durabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, ces plafonds, euh, on, on nous cite souvent le plafond des ressources. Euh, oui, c'est vrai qu'on a trop peu euh, pris en compte la, la, la finitude des ressources terrestres. Je pense que ce qui est infini, c'est l'intelligence. En tout cas, c'est ce que je veux ce que j'aime à, à penser ouais. euh, et, et, et que cette infinité de connaissances qui va qui, qui est encore à aller chercher à extraire comme, comme on extrait euh, de, de l'énergie euh, va nous aider euh, à, à probablement dépasser ces limites euh, finies de la, de la terre en allant chercher dans l'espace tout, tout ce qui nous manque parce que pour le coup créer une lui économie est, de la connaissance lui elle. il est infini l'économie ouais. de la connaissance elle est infinie euh, et, euh, et, et et du coup c'est le côté positif durable euh, qui, euh, bah, qui doit s'accélérer par les outils je pense qu'on on a, on a très peu pris nos transitions euh, sociales environnementales euh, parce qu'on les raisonne toujours avec les mêmes schémas euh, presque les mêmes outils euh, on veut faire de la finance durable avec les mêmes instruments financiers je pense que euh, la décentralisation et les, les, les nouvelles formes d'échange les nouvelles formes de valeur aussi hein, si on revient à la, à la à l'histoire de la valeur qui est, qui est en fait là encore une fois la transformation énergétique c'est ça mm -hmm. la, la valeur,
0: on, on tend à l'oublier Est-ce que tu peux te détailler un peu ça cette, cette partie, tu t avais, t avais pas mal parlé de ça la dernière fois et j'avais trouvé ça très intéressant sur qu'est-ce que la valeur parce qu'aujourd'hui la blockchain ouais. c'est juste une technologie qui permet de transmettre de la valeur de manière digitale mais du coup qu'est-ce que la valeur
1: ça c'est une question euh, que, que j'aime beaucoup parce que euh, le fait d'avoir empilé des couches d'outils euh, et d'abstraction, en fait, nous, nous, nous a éloigné, en fait, de euh, la, la naissance de l'apparition la, de la vie sur Terre et, et, et de la valeur qui est, qui est en fait, depuis euh, depuis les premières couches géologiques, puis biologiques sur cette Terre, sont à chaque fois ce phénomène euh, de transformation. Énergétique au profit de la négantropie, c'est-à-dire vraiment de l'importation d'informations, euh, la structuration toujours plus sophistiquée, et donc qu'on pourrait, pour caricaturer, appeler ça l'intelligence. Okay. Et donc, euh, la valeur, c'est ça pour moi, c'est-à-dire euh, chasser le chaos, donc exporter euh, de l'entropie, euh, et, et créer localement de la négantropie dans des structures, dont les structures vivantes, donc euh, en gros, former de l'ADN euh, euh, Former progressivement un cerveau toujours plus sophistiqué, aboutissant à ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est fantastique. Ça n'aurait pas été faisable sans euh, les premiers organismes, la photosynthèse, la, les premières façons de transformer l'énergie, euh, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est, pas uniquement en mangeant et en respirant, mmh. mais parce qu'on a été capable, parce qu'on a augmenté euh, en intelligence, capable d'aller extraire toujours plus de sources d'énergie de euh, les transformer et pas que de manière transformée de la matière physique mais transformer euh, vraiment aussi de l'information en connaissance et donc en intelligence euh, et c'est ça la valeur, qu'elle soit artistique quand un artiste part du chaos ordonne une œuvre euh, et crée euh, pour un être vivant ce qu'on appelle le, le bien-être tout simplement mmh. c'est à dire que l'ordre rassure un individu c'est à dire que le, le brouillard, le chaos ça, ça crée de l'anxiété Ouais. Euh, et un être vivant il va toujours chercher là où c'est le plus clair là où c'est le plus compréhensible pour lui euh, et donc il va sans le vouloir en fait il est tourné vers une forme d'entropie diminuée euh, et c'est pour moi c'est ça la valeur c'est créer localement euh, au sein de l'individu au sein du groupe au sein de la société de la négantropie c'est ça la valeur et c'est pas euh, les couches qu'on a accumulées qui euh, rapportent ça juste à l'argent okay. euh, au capital euh, et ça, ça c'est oublier en fait que à la base la transformation énergétique au profit de l'information c'est ça la création de valeur okay. que fait euh, Bitcoin en faisant de la preuve de travail ou quand on taillait les silex on travaillait et on pouvait échanger ce, ce travail parce qu'on en a la preuve Voilà, il est bien mmh. taillé, j'en ai la preuve tu me l'échanges contre une, une autre valeur donc ça c'était euh, les premières formes euh, dans les sociétés euh, primitives euh, d'échange de valeur, donc preuve de travail contre euh, une forme de, de, de rémunération qui est euh, le gibier ou le, ou le fruit qu'on a été cueillir. Et puis euh, progressivement, on l'a un peu oublié, euh, cet effort, cette transformation énergétique, parce qu'il euh, y a eu des couches euh, d'abstraction qui font qu'aujourd'hui on pense que la dernière couche c'est l'unité de compte qui est l'euro pour, pour les français ou le, le dollar pour les américains et que c'est uniquement ça la valeur, c'est ça qu'on mesure. Donc si on, si on remonte le fil et qu'on se dit non, la, la, la valeur c'est juste créer de la, localement de la négantropie, mmh. et on est tous d'accord avec ça, que ce soit euh, un tout petit être biologique ou euh, ce qu'on est devenu, euh, bah, ça peut nous aider à euh, nous tourner vers les vraies transitions, vers de la régénération euh, sur Terre, euh, l'économie ré régénérative, et euh, je souhaite que du coup des, des monnaies ou des jetons euh, nous permettent de, voilà, de, de, de transférer dans le temps, dans l'espace, euh, ces notions de, de valeurs qui okay. sont euh, proches des valeurs physiques.
0: En fait. si, si tu me permets euh, de redire ça avec des mots un tout petit peu plus simples, <rire> c'est euh, tout à l'heure, au tout début, tu nous avais partagé le fait qu'on est des êtres qui se nourrissent de choses extérieures pour pouvoir, euh, entre guillemets, vivre c'est la valeur, c'est la capacité à pouvoir transformer de manière efficace de l'énergie extérieure de sorte à ce que ça puisse nous nourrir. Donc, transformer le chaos en bien-être, transformer euh, quelque chose de brut en quelque chose de nourrissant pour nous ou quelque chose de simple pour nous, transformer une expérience en émotion, c'est... Grosso modo, c'est la capacité à transformer qui apporte de la valeur.
1: Absolument. Donc là, tu cites les besoins vitaux et puis après, euh, comme l'espace a fait en sorte que le mouvement euh, s'accélère toujours plus sans ralentir, c'est-à-dire qu'on peut pas dans la, la troisième loi se dire on a les besoins vitaux couverts et on s'arrête là. Mmh. On, va, on va juste, euh, en gros, manger, dormir et, 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 et être ensemble. Ça, ça suffit pas. Ce qui, ce, qui, ce qui nous fait courir, c'est accéder à du savoir. Hmm. C'est-à-dire baisser l'angoisse de le, ne pas le,
0: savoir l'avenir. Le but ultime, c'est le savoir. C'est l'intelligence. Le but ultime On de l'homme, c'est l'intelligence. On peut appeler religions la conscience. Ok. Euh, et et,
1: et, et c'est ça, cette fameuse courbe euh, de, de transformation énergétique qui aujourd'hui euh, aboutit à une société euh, qui dissipe dix mille fois plus euh, par unité de, de masse hein, euh, mmh. d'énergie qu'un soleil c'est à dire qu'on prend un kilo de notre société donc un kilo qui est constitué euh, d'hommes et d'outils euh, euh, de notre société euh, ce, ce kilo là euh, il dissipe, il transforme dix mille fois plus d'énergie que notre soleil okay. par, par unité de masse donc en kilogramme on va dire okay. euh, donc on, on a réussi à faire plus efficace parce qu'on s'est outillé c'est à dire que un organisme Effet vivant seul, lui, euh, il, est, euh, il est déjà plus efficace qu'un soleil, mais on a fait ces effets de levier que tu, tu évoques. Le levier, c'est des outils. Euh, et, et, on, et cette courbe, en fait, depuis euh, euh, les premières structures, hein, qui étaient euh, les particules élémentaires et euh, les grands euh, magmas de, de galaxies, euh, les grands ensembles, euh, bah, évolue. Pour donner naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes puis à ce qu'il y a sur les planètes Alors en tout cas la nôtre, des couches biologiques après les couches géologiques et après les couches biologiques les, les couches euh, de connaissance euh, certains appellent ça la, la no, euh, le terme m'échappe mais euh, euh, une couche au-delà de la biologie qui est okay. euh, la gestion de la connaissance et c'est vers ça que cette transformation toujours plus rapide de l'énergie tend c'est à dire on a l'ADN qui était bien utile pour stocker l'information mais qui avait ses limites d'aller lentement il fallait attendre 100 000 ans un million d'années pour avoir une mutation mm -hmm. euh, on a eu le cerveau qui a permis d'aller un petit peu plus vite beaucoup plus vite et puis après on a eu le langage l'écriture qui ont permis aussi d'aller plus vite dans l'importation euh, et il nous faut d'autres outils pour aller toujours plus vite vers cette recherche de conscience,
0: connaissance va... et conscience. Mais là, est-ce qu'on ne va peut-être pas trop vite euh, là, là, on va arriver un peu vers la fin, mais est-ce qu'on ne va peut-être pas trop vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, notamment là avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Effectivement, les médias mettent des gros titres pour... parce que c'est ce qu'ils vend. Mais il y a quand même des personnes euh, qui se disent bah, « Moi, je ne vais plus servir à grand-chose parce que l'IA peut faire mon métier. » On a des films qui, qui prédisent un peu tout ça, notamment « Matrix », qui est l'un des sujets qui est énormément abordé lorsqu'on regarde bien ça. Comment est-ce que... Euh, quel est l'avenir de ça Et étant donné que c'est ton travail, euh, d'ici un an, comment est-ce que tu vois les choses évoluer Si on se revoit dans un an, où est-ce qu'on en est et d'après toi, quels sont les, les challenges auxquels on va devoir faire face
1: Alors, euh, je, je, je pense qu'on euh, est dépendant euh, des outils depuis, depuis très très longtemps. Depuis mmh. peut-être qu'on a ces fameux Silex. Euh, et euh, cette dépendance aux outils, il ne faut pas la voir comme un danger. C'est euh, la, la technique, la technologie et le prolongement euh, de, de notre biologie, de, de la façon dont on a évolué, notre euh, société évolue. Euh, et c'est très bien d'avoir euh, l'IA qui va toujours, euh, de manière exponentielle, euh, nous offrir des champs des possibles dans la connaissance, dans la gestion de l'information et donc la création de connaissances, toujours plus grandes. Donc euh, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter dans la mesure où, euh, L'IA, euh, jusqu'à euh, preuve du contraire, euh, en tout cas, il y a un consensus euh, chez beaucoup de chercheurs, euh, elle, elle, il, il, est pas, euh, euh, il est difficile pour elle de faire euh, autre chose que de la performance verticale. C'est-à-dire, euh, sur un domaine donné, elle va très vite verticalement euh, dépasser euh, le plafond d'une un, capacité humaine, euh, et si je, si je prends l'exemple de nos cinq sens mmh. euh, bah, l'IA va mieux voir les choses plus loin, plus précisément que nous entendre les choses euh, goûter les choses les molécules, elle va pouvoir les, les trier euh, dans, dans une assiette euh, pour autant euh, si euh, entre toutes ces capacités verticales euh, une chose qu'elle n'arrivera pas à faire, en tout cas dans la connaissance actuelle des, des modèles d'IA c'est le lien entre ces cinq sens. Ouais. Euh, Aristote parlait d'un sens commun entre nos cinq sens. Euh, et ça, c'est une spécificité euh, de euh, nos cerveaux. alors C'est peut-être plus large que nos cerveaux, en tout cas nos organismes, mm -hmm. euh, savent faire euh, le lien entre des modèles du coup, de perception du monde beaucoup plus sophistiqués qu'une que IA n'est capable de faire. Une IA, elle va être très forte dans les mots. Euh, mais pour autant, si elle voit... Euh, euh, une notice IKEA qui fait de schéma, euh, bah, elle, va, elle va un peu bugger. Euh, et, et nous, on a, euh, on a la conscience des lois physiques. Euh, oui, mais nous, nous on et... a plusieurs
0: milliers d'années euh, pour ça. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que l'IA, euh, vu à la vitesse à laquelle elle se développe, elle va pouvoir potentiellement faire le pont. Le jour où le pont est fait entre ces différents sens, mm -hmm. qu'est-ce que devient l'homme
1: scénario optimiste c'est euh, la symbiose de nos outils et, et de notre biologie c'est à dire qu'à un moment donné il y a convergence mm -hmm. il y a peut-être déjà convergence hein, quand on est euh, tout le temps devant un écran euh, de smartphone euh, à longueur de journée on est euh, déjà euh, un peu euh, soudé euh, mm -hmm. à, 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 ces, à ces technologies euh, donc scénario optimiste c'est que euh, voilà c'est le sens de la nature euh, de l'évolution neuralink, euh, neuralink euh, pour dépasser nos limites euh, physiques, on ne sait pas aujourd'hui se, transmet, se transmettre rapidement de l'information, j'ai du mal à, à aller vite dans mon débit de parole mm -hmm. euh, donc pour aller plus vite vers de l'intelligence collective euh, l'IA va nous être très utile effectivement pour penser collectivement, vite sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc ce qu'on qu mettait des siècles à trouver en termes de, de, de génie scientifique, euh, peut-être qu'on mettra des, des heures ou des minutes euh, demain, donc euh, tout ça, c'est le bon scénario, c'est euh, l'IA en symbiose euh, de, des organismes vivants. Le mauvais scénario, c'est qu'il y ait une sorte de, de rupture, c'est-à-dire qu'on soit un peu rejeté, euh, l'IA est un parasite qu'on rejette, et, euh, et c'est dommage parce que du coup, s'il vit sa vie de son côté, il y a des chances que ben, soit... Euh, L'IA nous perçoit comme des insectes euh, sans nous écraser pour autant, euh, mais euh, soit incapable de, de se lier avec nous. Et nous, on, finalement, on, on retourne à des, à des phases euh, presque de régression dans, dans l'évolution, puisqu'on euh, on progresserait plus si on, si on, avait, on laissait ouais, filer l'IA. Mm -hmm. euh, Scénario catastrophe euh, elle nous voit comme des fourmis, donc elle nous écrase. Euh, mais euh, voilà rien n'est rien à écarter aujourd'hui euh, moi je parie beaucoup parce que c'est ce qu'on a toujours fait euh, cette euh, cohésion entre les outils euh, et l'humanité je pense qu'on est habillé et, euh, et on est déjà un peu en, euh, en symbiose avec euh, avec tous nos outils donc je ne vois pas pourquoi euh, l'IA en, en tant que énième outil soit pas en symbiose avec, avec notre quotidien euh, donc je veux rester très positif sur l'évolution de l'IA, très enthousiaste parce que okay. vraiment dans mon quotidien moi je ne peux plus m'en passer ouais, est moi aussi. Que, euh, <rire> il, 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 est, il est vraiment un outil très utile ouais. il a du sens, il transforme l'énergie pour créer de la connaissance donc il va vraiment dans le sens de cette négantropie créée localement et, et je, 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 je suis très content que ça nous arrive maintenant, je pensais okay. que ça, ça arriverait plus tard euh, d'où euh, effectivement ces exponentielles qui sont toujours dures à, à lire, à prédire parce qu'effectivement euh, nous on a un cerveau qui pense plutôt
0: euh, de manière linéaire. linéairement ouais. bah du coup on a un point de vue qui est euh, très optimiste hein, de ta part mais euh, qui a quand même exposé le fait que euh, s'il y a une différence entre nous et l'intelligence artificielle et qu'on ne puisse pas faire un, au final on va se retrouver euh, plutôt euh, en opposition et euh, être les grands perdants euh, de ça. Aujourd'hui, euh, bah là, déjà, on arrive à la fin <rire> un peu de, de, de ce moment qui a été très instructif. En tout cas, pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, on est parti beaucoup plus sur la, la philosophie, mais je pense qu'elle est très importante euh, d'apporter euh, de la philosophie au-delà de l'aspect technique parce que on a besoin de comprendre et de conceptualiser et de savoir à quoi servent ces outils. Euh, on a assez de temps pour pouvoir regarder euh, et à, à rentrer dans l'aspect technique. Mais là, c'était très intéressant d'avoir euh, le côté philosophique. Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu, euh, tu aimerais qu'on puisse euh, rester avec ça Quel est le, le point que tu, tu, tu aimerais partager et que, euh, sur lequel tu aimerais finir
1: mais, bah, je te remercie déjà Samuel de m'avoir laissé une longue parole, j'espère que je n'aurai pas euh, embêté tout le monde avec euh, beaucoup de physique, de thermodynamique je sais que c'est parfois rebutant, c'est dommage euh, d'en de, 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 rester à ce caractère rebutant, moi-même quand j'étais plus jeune j'aimais pas ça, mais François Rodier vraiment, je réitère mon conseil de, de le lire François Rodier euh, m'a fait tomber amoureux euh, de ce concept qui unit encore une fois euh, univers, biologie, sociologie, euh, tout ça pour, pour résumer que les structures dissipatives, nous en sommes, euh, maximisent à la production d'entropie. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on change notre environnement parce qu'on ex exporte de l'entropie au profit de l'importation d'informations, donc euh, création de négantropie localement. Je pense que le, le chemin qu'on a franchi dans la négantropie il est déjà sympathique, puisque voilà on a des moyens euh, et, et en, est, en est un un très beau moyen de diffuser euh, du savoir, de la connaissance. Euh, donc ça, c'est magnifique et il faut que tu continues et, et que collectivement, on arrive à ce cerveau global et cette intelligence toujours plus grande. Donc ça, c'est le côté très positif. Après, pour créer la négantropie à l'échelle de notre planète, on est obligé euh, d'exporter de l'entropie, donc on crée du chaos, donc on, on, on touche à notre environnement, comme on l'a toujours fait euh, euh, depuis l'apparition de la vie sur Terre on a, on a, on a modifié euh, le climat euh, de la planète on va continuer de le modifier après euh, euh, voilà, c'est cette course entre l'intelligence qui va nous permettre de résoudre toujours plus de problèmes mm -hmm. euh, d'aller euh, extraire toujours plus d'énergie euh, euh, verte et propre euh, euh, dans, dans l'univers euh, mais en même temps euh, on a tellement modifié l'environnement qu'effectivement il y a des effets très négatifs donc, on est dans cette course où il y a, qu'on le veuille ou non, cette loi où on crée de l'information. Et ça, c'est super intéressant parce que j'espère qu'on a des auditeurs qui s'en rendent compte. On est toujours plus intelligent depuis la création de la vie sur Terre. Mais en même temps, c'est le corollaire. On a créé de l'entropie dans ce qui nous entoure. Euh, et, euh, et donc il faut, euh, il faut surmonter euh, euh, ces, ces, ces changements qu'on a engendrés euh, voilà mon côté positif c'est qu'avec les nouveaux outils et l'intelligence artificielle euh, on devrait pouvoir euh, trouver des solutions là où on pense qu'il euh, y a des plafonds, il y a des limites et il y a plein de personnes qui, qui pensent qu'on n'y arrivera pas et moi je veux donner un peu d'optimisme je, je pense qu'on n'y arrivera pas dans l'état actuel de nos connaissances mmh. Et donc, euh, on en revient toujours à cette course de la connaissance. La connaissance ouais. nous permet de passer des choses qui nous pensaient infranchissables, des montagnes. Euh, et j'espère que collectivement, parce que le collectif est super important, euh, on va passer des montagnes qui nous semblent aujourd'hui infranchissables.
0: Ok. Formidable. Merci beaucoup euh, d'avoir pris semaine. le temps d'avoir partagé. Euh, C'était vraiment plein de connaissances. Euh, et en plus, dans ce que tu as dit, c'est que l'aspect écologique va être important. C'est ce qu'on va aborder la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, les likes, les 5 étoiles sur Spotify et sur euh, Apple Podcast. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine. Peace Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao